0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad donde las claves son informar, cuestionar y entretener Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias Viernes, por fin por fin es viernes la hora en Punto Movida muy movida esta tarde, mucha información, viernes 19 de enero, punto, hay un montón de temas que platicar, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces son una trampa mortal, las carreteras en nuestro país, una trampa en la que se juegan la vida quienes transitan por ellas, el video durísimo, de un conductor de un tráiler que es asesinado mientras maneja en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro retrata describe perfectamente la ausencia de gobierno de autoridad de ley en los caminos de México ¿Quién manda en las carreteras aumentaron el año pasado 4% los robos a transporte de carga. En las eh, autopistas vamos a estar conversando del asunto, hablaremos también de esta superfarmacia. El presidente la vendió mucho, dijo que iban a estar todos los medicamentos del mundo en el mismo lugar. Bueno, se han recibido 12,541 llamadas, se han abastecido menos de 70 Recetas e insiste el presidente López Obrador en desaparecer o en tratar de desaparecer, de eliminar organismos autónomos. Mucho que poner sobre la mesa atada. Arrancamos con las voces y las historias. Voces de
2: hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Son como 10. Es el Ifetel, IFETEL, por
4: ejemplo. General James Loman, director de Birmex. Estamos atendiendo 523 folios. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y 67 que han sido debidamente surtidas. Soy Robles Director del IMS. Y el resultado fue la mayor
5: compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3.817 millones de piezas
6: de medicamentos.
2: Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Y aquí estamos
6: muy listos para abordar las causas estructurales de la migración, los factores que contribuyen a la migración irregular y, sobre todo, cómo trabajamos conjuntamente para abordar este tema. Son las voces
1: de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, por fin es viernes, vamos con la información. El presidente López Obrador reiteró su intención de eliminar al menos 10 organismos autónomos que, según sus palabras, fueron creados con el propósito de legalizar prácticas corruptas. Aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está contemplada en la iniciativa que enviará el próximo 5 de febrero. La voz del presidente.
3: La Comisión de Derechos Humanos, no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
7: ¿Ya tiene la lista entonces?
3: Sí, son como 10. Es el Ifetel, IFETEL, por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios.
1: Bueno, pues ahí va el presidente a tratar de eliminar, de desaparecer estos eh, organismos autónomos. 10 va por 10. A propósito del presidente aseguró que la Guardia Nacional tiene como objetivo la protección del pueblo, descarta que haya presencia, que haya infiltración de la delincuencia organizada. En fin, esto, hizo, esto dijo el presidente hoy por la mañana.
3: La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza. Y si no quieren que esté la Guardia, es porque están protegiendo a delincuentes. Así de claro, y que entiendo que pueden estar siendo presionados, y como se establece en la Biblia no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes que cuando puedan, que no corran riesgo, no se metan, que no necesitan a estos grupos.
1: La voz del presidente más de la mañanera, Pedro Lochman, director de Laboratorios Birmex, informó que a 22 días de que entrara en operación la mega farmacia, la superfarmacia del bienestar, se han recibido más de 12.500 llamadas. Son 12.541 llamadas en el centro de atención. Dice que algunas de estas eh, no tuvieron eh, interacción. Es la voz del titular de Laboratorios Birmex
4: al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas, de esas 12.541 llamadas, 6.507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, hablaron medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada, tenemos 4.069 llamadas que no tienen o curb, o no tienen la receta, hay 126 llamadas malintencionadas, tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. ¿Qué significa que realmente estamos atendiendo 523 folios? De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas.
1: 67, entonces, que han sido debidamente surtidas, dice el director de Laboratorios Biremex en estos 22 días, 22 días desde que comenzó la operación de la megafarmacia. Hoy funcionarios de México y Estados Unidos se reúnen, están reunidos en Washington para abordar la crisis migratoria. Más delegaciones lideradas por Alicia Bárcena, México, y Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dan seguimiento a los acuerdos surgidos de la reunión convocada por el presidente López Obrador, el pasado. 27 de diciembre en Palacio Nacional.
6: Y aquí estamos, eh, creo, muy listos para abordar las causas estructurales de la migración, los factores que contribuyen a la migración irregular y sobre todo, cómo trabajamos conjuntamente para abordar este tema en beneficio de la gente, sí, pero también, sin duda, de manera que los demás países de la región se solidaricen con México y con Estados Unidos, porque esto no es un problema solo de nosotros.
1: Y se acabaron las precampañas, el último minuto de ayer, jueves 18 de enero. Terminaron desde hoy hasta el 29 de febrero los aspirantes a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, No podrán aparecer en spots, tampoco podrán hacer propuestas, no podrán tener mítines ni eventos. Además, el INE estableció que la propaganda de los partidos deberá ser solo informativa. Serán en total 42 días de esta cosa rarísima, extrañísima que se llama intercampaña y el primero de marzo arrancará formalmente la campaña. La violencia imparable ayer, el conductor de un tráiler fue víctima de un eh, tiroteo, víctima de la delincuencia en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro en su trayecto hacia la Ciudad de México. Los atacantes eh, balearon al conductor en la zona de La Quebrada, Avenida Lago, o de Guadalupe, y lo mataron. Todo además queda videograbado, es durísima la imagen, queda videograbado el momento en el que un impacto de bala eh, un tiro lo mata le quita la vida mientras él va manejando tratando de eh, maniobrar en otro incidente en San Juan del Río un conductor resultó herido eh, herido de bala en un intento de robo mientras se dirigía a la capital queretana sobre el tema, en el transcurso de este, del año pasado, de 2023, se documentaron 9,181 casos de robo a transporte de carga, marcando un aumento de 4% en comparación con el año anterior. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades más peligrosas para los transportistas son el Estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco. En Oaxaca, esto tendría que ser un escándalo. Y esto tendría que llevar al gobernador Salomón Jara a decir algo. 35 trabajadores fueron liberados ya, pero de un grupo de 220 que están retenidos por pobladores en Santa María Coyotepec debido a un conflicto local. ¿Cómo es que en un estado del país en donde en teoría tendría que existir ley, autoridad, gobierno, mando, pueden secuestrar, pueden retener? A cientos de personas, 220 personas retenidas, el motivo que sea. ¿Cómo es que esto es posible? Y no hay un pronunciamiento claro del gobernador, no hay un pronunciamiento claro del gobierno de Oaxaca. Pakistán e Irán acordaron hoy una desescalada tras bombardearse mutuamente. Ambos países coincidieron en que la cooperación contra el terrorismo es clave para la estabilidad. Ayer Pakistán respondió a un ataque confirmado de Irán con un contraataque utilizando drones y misiles. Argentina deportó a la familia del líder criminal José Adolfo Fito Macías a Ecuador. Los ocho familiares se encuentran ya en territorio ecuatoriano. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una llamada entre los... Presidentes Javier Milei, de Argentina, y Daniel Novoa, de Ecuador, para profundizar, dijo, en la lucha contra el narcotráfico. Y es viernes, eh, viernes impresentables, Eric. Querido Eric Alcántara, ¿cómo estás? Hola
2: Manuel, muchas gracias, todo muy bien. Pues hoy vamos a tener los momentos sublimes que dejaron los cierres de precampaña de los...
1: Hubo momentos sublimes. Bastantes, ¿Sí? bastantes, diría yo. Híjole. Estuvo
2: muy entretenido. ¿No más en, de...
1: en el cierre?
2: nada más en el cierre sí, porque, porque si le hacemos
1: el recuento de todas no las pre-campañas
2: no íbamos vamos a acabar porque sí. además están en pre-campaña desde hace Uy, no. varios meses varios que, años. años algunos sí. que no dicen que no es campaña pero
1: sí, se, se parece, parece mucho,
2: muchísimo sí. entonces vamos a estar hablando bueno, de eso, de los momentos sublimes
1: los momentos sublimes de los cierres de pre-campaña pre bueno pues mira que hay tela de <ríe> donde cortar gracias, Erika, gracias querido eric Alcántara, Memo, Schutz que traen en deportes hoy querido Memo buenas tardes Saludos, querido Manuel, fuerte, fuerte abrazo, ya
8: entrando en la recta final de la semana, y hoy, hoy hay jornada del fútbol mexicano, es la semana 2 hay triple cartelera, incluyendo a los gloriosos y poderosos Pumas, brincando el charco, sorteo de la Copa del Rey. Ya tenemos partidos para los cuartos de, de finales en la NFL. Este fin de semana se disputan los Juegos Divisionales y también se está llevando a cabo el abierto de tenis en Australia, el primer Grand Slam del año. Esto y más, al ratito, ahí nos escuchamos. Te mando un fuerte abrazo, querido Manuel.
1: Abrazo grande, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Terminaron, terminaron las precampañas, esas que duraron un montón, porque mire, si hacemos memoria... Fue en 2021 cuando el presidente López Obrador dio el banderazo de salida, enlistó a sus corcholatas y desde entonces no hemos parado. Desde entonces ha venido el pleito, la grilla electoral y se apoderó de todo. Bueno, formalmente las precampañas concluyeron concluyeron el último minuto de ayer, pero los candidatos únicos, Xochil Galvez de la Alianza Pampri PRD, Claudia Sheinbaum de la 4T y Jorge Álvarez Vaínez de Movimiento Ciudadano seguirán operando, tratando de construir, de articular de cara a lo que vendrá a partir del primero de marzo, la contienda formalmente, la elección, la campaña eh, presidencial que desembocará en el proceso, los comicios del primer domingo de junio. En fin, que estas precampañas, pues, eh, fueron todo menos eh, precampañas. Me parecen mucho a una campaña. Fueron. Un acto de simulación o varios actos de simulación en un momento del calendario electoral. Eh, tenemos precandidaturas únicas las precampañas. nos sirven entonces de mucho más que para promocionar a esos aspirantes únicos que se adelantaron, porque los partidos adelantaron sus procesos. Las definiciones comenzaron en julio, agosto, eh, septiembre. Para septiembre ya había candidaturas presidenciales, tanto en la Alianza Morena, PT Partido Verde, como en el Frente por México. Que podemos platicar con ustedes esta tarde. Se acaban las pre-campañas formalmente según el calendario. ¿Sirvieron de algo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Opinia, MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524 Viene el teléfono en cabina 5166
7: ¡Ganamos la pre -campaña. ¡Nosotros somos la esperanza de México!
6: ¡Tengan claro! Que la esperanza ya cambió de manos. La esperanza es nuestra. No conoce
9: a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo.
7: Atenderemos la seguridad desde la perspectiva de la atención a las causas y de la cero impunidad. No nos vayamos con esas ideas de la mano dura. Eso no
9: es de
6: nosotros. Porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas. A los
9: delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.
7: La distancia entre nosotros y el segundo lugar. Es 20 puntos de
6: diferencia. Vamos a ganar, no tenga ninguna duda. Por eso están temblando en Palacio Nacional.
9: La nueva política ya llegó a México. Y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. ¡Este país va a tener presidente!
1: Bueno, pinceladas de los cierres de pre-campaña, Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, ellas dos y él estarán en la boleta presidencial en junio próximo. Adrián Jiménez, el cierre de Claudia Sheinbaum, ayer en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Bueno, pues de todo se pudo observar en este cierre el Monumento a la revolución, cierre de precampaña campaña de la precandidata a la presidencia de la República por Morena, eh, Partido del Trabajo y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, ahí, bueno, pues se declaró lista para conducir eh, a la nación y llamó a sus simpatizantes a que hagan realidad que por primera vez México tenga una presidenta. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y para todas, con humildad, con honestidad, con humanismo.
10: En el monumento a la revolución donde cerró su precampaña y donde también se despidió como jefa de gobierno, la exmandataria capitalina se declaró. Pues la ganadora de esta pre-campaña que inició el 20 de noviembre de 2023 de manera formal y que culminó ayer 18 de enero acompañada también por primera ocasión por Marcelo Ebrar, con quien hubo saludo, hubo abrazo todo luego de las encuestas de Morena que definieron a su abanderada por la presidencia, Simón Pardo dijo que cierran este periodo con 20 puntos de diferencia sobre la candidata de la oposición Sochi Gales, vamos a
11: escucharla nuevamente
7: Compañeros y compañeras, ganamos la precampaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
12: Y como
10: te mencionaba Manuel Auditorio, hubo de todo. Pudimos eh, entrevistar a personas que sí fueron por sus propios eh, medios, pero también otras que llegaron... Pues en estos eh, llamados acarreos en combis que prestan el servicio público de, de transporte público en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México, autobuses, camiones, microbuses, que, pues hicieron un caos alrededor de la en las inmediaciones de este monumento a la revolución. Comentarte que también durante este discurso de aproximadamente 45 minutos que ofreció Claudia Sheinbaum, bueno, pues hubo varios momentos en los que se le gritó, presidentas y, y quienes la acompañaban levantaban el brazo y hacían el coro, pero pues estuvimos observando muy atentamente al ex canciller Marcelo Ebrar, quien pues solo se dedicó a aplaudir por algunos momentos, incluso eh, hubo un episodio en el que él ya se iba a sentar mientras los demás pues seguían eh, coreando este este grito. Ahí también, bueno, Germán eh, Pardo criticó la división de la derecha por factos dijo, sin escrúpulos y destacó la unidad en Morena. En este sentido, refirió que la llamada cuatro t dijo es un movimiento invencible y el más fuerte dijo, se atrevió a decir, en el mundo. De acuerdo con el equipo de Claudia Schemann, durante estos 60 días de precampaña, la activante presidencial se reunió con más de 800 mil personas durante un recorrido de 24 mil kilómetros por todo el país. Manuel auditorio parte de lo que sucedió en este cierre de Bueno, campañas.
1: Pues estuvieron todos entonces Adrián estuvieron todos los que participaron en el proceso interno de Morena, nos sorprendió demasiado la presencia de Manuel Velasco de Gerardo Fernández Noroña que han estado en varios eh, mítines de Claudia Sheinbaum, quizá tampoco la de Ricardo Monreal y la de Adán Augusto López, pero reapareció entonces, eh, reapareció ante la plaza pública eh, Marcelo Ebrard y insultos chiflidos no, no hubo, no hubo, lo trataron bien
10: lo trataron bien, incluso eh, eh, pudimos constatar que a su llegada hubo, hubo quien pues, le gritaba Marcelo, Marcelo, eh, se tomaron algunas selfies en este recorrido que hizo para llegar al templete, sin ningún problema, no hubo rechiflas para Marcelo, al contrario... Pues eh, cuando se dan este saludo, este abrazo pues celebran quienes están ahí en el templete acompañándolos pues este acto, este reencuentro después de lo vivido en las encuestas de Morena para definir a la banderada
1: Bueno, estaban arriba en el presidium candidatos y candidatas a gubernaturas y al Senado, ¿verdad?
10: Así es, estaban eh, pues eh, reunidos ahí prácticamente ya lo decías, quienes participaron en este proceso, estos candidatos a diputados, a senadores y pues gente cercana a, al equipo de, de Claudia uh -huh. que nos ha estado acompañando en este proceso.
1: Bueno, pues eh, plaza llena, cierre de pre-campaña de Sheinbaum en el monumento a la revolución. ¿Manejaron alguna cifra los organizadores, Adrián, de personas?
10: Decir, se, se habla de aproximadamente 20.000 personas 20, que son que es el aporo que, que, que mm. llega a tener esta capacidad de, de capacidad de este sitio justamente pues es el aforo que tuvo cuando ella también se decide la de, de la jefatura de gobierno son más o menos alrededor de 20.000 mil personas las que se dan cita en, en este monumento a la revolución
1: veinte mil entonces gracias Adrián muchas gracias de nada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los mismos, más o menos, números redondos. Los mismos 20 mil que estuvieron en la arena, Ciudad de México, en el cierre de precampañas Ochil Galvez el domingo pasado en la capital del país. Ochil Galvez que ayer en su último evento estuvo en eh, Guanajuato. Óscar Palacios. Óscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es,
13: Xochil Gálvez Ruiz cerró su precampaña en Acámbaro, Guanajuato, donde arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien exigió que se ponga a trabajar y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, esto dijo en lugar de meterse en la elección. Desde lo que se considera el bastión panista, Xochil Gálvez rechazó que el gobierno de Guanajuato sea el responsable de la inseguridad, como lo afirmó hace unos días la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Señaló que, por el contrario, el es el gobierno federal que no ha querido enfrentar a la delincuencia, pero advirtió que esto va a cambiar, esto va a acabar. Escuchemos.
6: El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo, pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz.
13: Calder Ruiz aseguró que ella no va a echar culpas al pasado, ni siquiera a la 4T, pero exigió al presidente López Obrador que, bueno, enfrente con todo el poder del Estado a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, afirmó la senadora con licencia. Así lo dijo.
6: Todavía le quedan nueve meses que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección. Le exijo que se ponga a trabajar, que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes.
13: Casi sin voz, después de 60 días de iniciar su camino buscando la presidencia de la República, Xochitl Gálvez advirtió que el país se nos está yendo de las manos, por lo que llamó a los militantes del PAN, PRI y PRD a dar la lucha hasta el próximo 2 de junio. Así lo dijo.
6: Es momento de entender que le entramos ahora o nunca. El país se nos va de las manos. Es ahora o nunca. Por eso tenemos que dar la pelea más histórica salgan a convencer salgan a caminar los necesito necesitamos a cada uno de ustedes para luchar
13: Cabe señalar que en una carta dirigida a los Xochilovers, la precandidata presidencial les pidió que le ayuden a convencer a los ciudadanos de que el cambio sí es posible. Tenemos que luchar para traer la vida a donde hoy se pasea la muerte, tenemos que luchar para traer la verdad a donde hoy reina la mentira, tenemos que luchar para defender la libertad, ahí donde hoy gobierna el miedo, destacó en este documento Sochi Galvez. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta, luego. hasta muy pronto, muy buenas tardes Xochil Galvez, qué cerró pues cómo se hizo de la candidatura presidencial en el contraste con el gobierno del presidente López Obrador con el presidente en sí, con la 4T con Claudia Sheinbaum, cerró mucho más dura, se parece más la Xochitl de estos últimos días, a la de julio agosto, septiembre, menos a la de noviembre, diciembre que realmente estuvo eh, inmóvil eh, pasmada, cierra fuerte, cierra con retos a debatir, cierra hablando de corrupción, de la inseguridad, de la violencia que carcome a buena parte del país y de salud sobre todo, digamos esos son los ejes de su narrativa y serán seguramente los ejes de su campaña, ¿Qué hay de Jorge Álvarez Maínez, el precandidato tuvo una campaña muy breve de Movimiento Ciudadano, Jatsiri Mayanes, Jatsiri buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes y también un breve evento, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mayne, cerró su precampaña en Monterrey, Nuevo León, donde abordó el tema de la seguridad y también de la prosperidad en el país. Ahí prometió que en el México Nuevo, que es el que está ofreciendo, pues no va a haber derecho de piso y no va a haber mujeres desaparecidas ni más feminicidios. Además, que se va a quitar al país de las manos del crimen organizado. Escuchemos
9: le vamos a quitar al país de las manos a los delincuentes. En el México Nuevo no hay derecho de piso. En México Nuevo no habrá derecho de piso. Vamos a aceptar, a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas. Y a los, a los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.
14: Acompañado por el dirigente del partido, Dante Delgado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y la precandidata a la alcaldía también de Monterrey, Mariana Rodríguez, en un breve mensaje de poco más de diez minutos, el emesista rechazó que sacando a Samuel García de la contienda, quien por ciento se encontraba como parte del público, pues no aparecerían ya en la boleta presidencial. En medio de gritos de parte de los asistentes de Presidente, Presidente, en Zacatecano acusó a los dirigentes del PRI, del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, de delincuentes. Escuchamos.
9: La vieja política, y muchos de ellos jóvenes, son la vieja política porque para ellos el gobierno y el poder es repartirse un botín. Desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN, por haber publicado el pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila. Notarías, magistraturas, oficinas de recaudación, repartirse en Coahuila como si estuvieran robando un banco. Damos las gracias al delincuente dirigente del PRI por nombrar al personaje más impresentable de Nuevo León como coordinador de las campañas federales. Gracias por exhibirse, por quitarse la máscara y por mostrarnos lo que
14: son. Aquí Mariana Rodríguez también ofreció un breve mensaje, y confió en que Nuevo León va a lograr sacar a la vieja política y destacó que todo el trabajo que han hecho en beneficio de las niñas pues se va a replicar también a nivel nacional. Escuchamos. Vamos por
15: un Nuevo León, fosfo, fosfo. Vamos por un Nuevo León sin la vieja política, Vamos por un Nuevo León del sí se puede, del futuro, de FIFA, un Monterrey Verde que le apueste a la movilidad del futuro, a la movilidad eléctrica, a todos los niños y las niñas de nuestro estado, que son lo más importante que tenemos, a la educación, y todo esto lo vamos a lograr no nada más en Nuevo León, sino en México con nuestro futuro presidente,
14: Jorge Álvarez Maínez. Bueno, después de estos mensajes, pues ya concluyó este evento que empezó, por cierto, minutos más tarde de lo previsto, en un cierre breve, y al final pues ya se empezaron a tomar, pues ahí los participantes selfies con varios de los asistentes a este evento. El reporte que tenemos...
1: Bueno, qué cosa. Gracias. Muchas gracias, Jatsiri. Buenas tardes, muy buenas tardes, fue el inicio de la pre-campaña, el primer evento público ayer de Jorge Álvarez Maínez y también el cierre de la misma, el último evento público de este tramo, Álvarez Maínez que más bien parece se puso a contar chistes hablando de Dante Delgado como el político, decía más destacado de su generación o de Mariana Rodríguez como la figura política más destacada de la nueva generación, en fin, cómo tomar en serio a quienes no se toman en serio a sí mismos ¿cómo tomar en serio a quienes piensan únicamente en términos de likes? ex movimiento ciudadano a este paso y con este candidato y con este discurso parece no solamente será un invitado de adorno a la boleta presidencial sino que van a batallar para mantener el registro van a batallar para alcanzar el 3% en mbs noticias
0: la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, se acabaron las eh, gustadísimas precampañas. campañas Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a la auditorio. Bueno, sí se acaban las pre-campañas, ya hemos platicado un poquito de esto. Pero el día de ayer, bueno, pues finalmente creo que dos eh, cosas importantes. El discurso de pues fue prácticamente lo mismo de siempre, repetir la idea de la continuidad y de pues, el exaltamiento de la figura del observador, sobre eso juegan, y en eso no habría mayor sorpresa. Pero sí, la verdad es que en términos de, eh, digamos, aparato político, Manuel, estamos hablando de la presencia, así con cara medio de enojado, pero ahí estaba, hace uh -huh. lugar Alan Augusto López en un movimiento. ¿Tú que crees era... que Marcelo
1: no iba tan convencido de estar ahí el día de ayer? Yo por ahí vi fotos donde
16: levantan la mano y él sigue así, así, sentirse bien, bien cómodo como tal. Yo mm. me imagino que no. Eh, le habían preguntado por ahí en alguna entrevista a Mario Delgado si, si de verdad estaría y él dijo, bueno, él tomará su tiempo y al ratito ya estaba ahí adelante. Les queda claro que no hay espacio para ellos fuera de la 4T y bueno, pues a Pechugar y a ver que terminan por negociar. Y del otro lado, bueno, pues siguen en esta eh, pues apuesta positiva, le pegaron al gordo, como quien dice, en el cierre del domingo, y Sochi sigue reproduciendo esta idea de claramente golpear al presidente, golpear a Claudia, y manejar un discurso que tiene que ver fundamentalmente, Manuel, con la idea de que esto no puede seguir y que la defensa de la democracia es eh, básicamente uno de los ejes fundamentales, más allá de los temas de seguridad, salud, etcétera. Eh, de hecho, pues es parte, digamos, de esta, de esta estrategia que, que, que se va a trasladar al 18 de febrero, en esta marcha así en Mandota que van a hacer, marcha dice, ciudadana en defensa de la democracia, donde uh -huh. habla Lorenzo Córdoba, lo que ya enfureció por pues, supuesto al presidente y volvió a insultar a Córdoba. Pero la idea es muy clara, es eh, correr en dos correr en dos líneas, Manuel, en dos carriles el carril por un lado de la campaña política como tal uh -huh. el carril de la sociedad civil como elementos de apoyo uh -huh. para poder movilizar a la gente que pues, es finalmente lo único que le puede dar posibilidades de triunfo a Xochitl que sería pues, sacar a un electorado que no vota y llevarnos finalmente a las urnas, y creo que en ese sentido es como pues estaremos viendo en un ratito. ¿Qué van a hacer las semanas? ¿Quién cerró? ¿Qué? A ver, déjame
1: interrumpirte, perdón. ¿Quién cerró sí. más fuerte la, la pre-campaña? ¿Quién dirías que, digamos, eh, termina arriba de la ola en este momento el proceso electoral?
16: No, pues, no, yo no, no te diría. Yo creo que las dos están en, en un momento en donde cada una llevó al máximo uh -huh. su estrategia y le funcionó. Eh, Xochín revivió, sin duda alguna. Claudia, digamos que tenía una línea así como de electrocardiograma de muerte, o sea, una raya, y en esa raya se mantuvo, una raya muy alta. O sea, no no, no, no ves un cambio del inicio de la precampaña, del destape de Claudia hasta ahora, ves una línea que no se mueve, y que dices tú, bueno, es, es obvio que si en términos de encuestas les funciona, pues ahí es donde están metidos. Uh -huh. Yo insisto que el tema de las encuestas, fijarse en las encuestas es pues no no entender a veces que las cosas han cambiado en el mundo y en México también, en términos de tratar de detectar dónde va el voto, pero bueno, yo creo que esa es la, la parte la parte de Xochitl es finalmente, después de errores y errores y errores en términos de la presencia, consigue levantar y consigue aparecer por lo menos como competitiva, y creo que esa es la parte fundamental.
1: Pues sí, cambiar esa narrativa, ¿no? parecía sí, sí, un sí. asunto sencillo cuando desde la otra esquina, la 4T, se vende la idea de que la elección está ya resuelta y se alimentan estas encuestas con distancias eh, inalcanzables y de movimiento ciudadano. Es al, algo que decir, no. o serán eh, ¿De ¿De quién? son testimoniales nada más en términos de su participación. No, no, ya, no, Creo que ya, Álvarez Maínez estaba mejor hace una semana que, sí. que ahora. Es este es candidato. No, a ver,
11: no, todo
1: eso fue O sea, le iba mejor, salía mejor cuando no lo conocía la gente que ahora que trata de simular ser un Samuel García dos y eh halagar a Dante Delgado y a Mariana Rodríguez. Es, no no parece tener bolas. personalidad propia.
16: Tienes toda la razón, se les hizo bolas, se le ingrudo allí muy bien, ciudadano y Álvarez me parece que es un político serio, alguien al que no se le puede eh, reprochar que siempre haya sido un payaso como el caso de Samuel García. Pero la verdad es que cuando pues las circunstancias te ponen en un, en un lugar así. No es tu culpa, o, bueno, sí la, sí la es por andar aceptando esas cosas, pero digamos, no, 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 no era la, la, la función de un, de un personaje como Álvarez Maynes, y ahora no tienen, no tienen de otra más que hacer eso. ¿no? Eh, la la el, el, el otra, otra alternativa que tenían era poner a Dante lado y entiendo que pues tampoco Dante estaba en condiciones de meterse algo así, porque pues ahora sí que, como decían, la cola está larga y la posibilidad de golpete, ahí estaría eh, muy muy eh, pues cercana para uh -huh. él, para su familia y por eso creo que finalmente echaron marcha atrás no y bueno pues ahí tienes a un presidente de la República Manuel finalmente que eh, eh, asume el liderazgo
1: de la campaña pues el presidente el claro. es el que está encabezando la campaña a, ver, a propósito el presidente está duro y dale contra los organismos autónomos esto dijo hoy por la mañana
3: ¿La Comisión de Derechos Humanos? No, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
7: ¿Ya tiene la lista entonces?
3: Sí, son como 10. Es el Ifetel, IFETEL, por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios.
1: Son como 10, dices, los que buscará eliminar, va a estar sí, difícil porque es una reforma constitucional, la va a mandar junto con otras, es todo un paquete, el próximo 5 de febrero, ¿está enojado, dices?
16: Pues sí, está enojado, está enojado, ¿Por porque qué? si la Comisión Federal de Competencia Económica le anda tumbando la venta de Yerdrola, uh -huh. pues la primera, la primera observación del presidente fue decir, este, a ver, si se meten conmigo, yo me meto con ustedes porque finalmente ya esto de la venta de viola pues, está amarrado y temas que tienen que ver con procedimientos, con concentración de mercado o con violaciones, probables violaciones al Tratado de Libre comercio, de eh, este, Comercio, pues estarían ahí pendientes y esa es la función de la COFESI. Uh -huh. Y entonces vuelve otra vez en este mundo de ocurrencias a montarse en la idea de reformas constitucionales que no van a pasar, pero que son parte o serán parte de la narrativa de Claudia porque pues, no no veo a una Claudia tratando de despegarse del presidente y más aún cuando el presidente está totalmente activo en su sexto, en su último año de gobierno, y creo que esto es, esto es lo importante, eh, se va básicamente pues, con un de desecho, con una comisión federal de competencia a la que quiere echar para abajo, con un IFTel al que dice que son los monopolios, yo creo que no, no, no tiene una visión clara con respecto al tema de comunicación, donde pues cada vez los niveles de competencia, tanto en radio como en televisión, se pues, han venido aumentando, y no, si, si el IFTel no hubiésemos tenido este idea, este surgimiento de distintos canales de televisión, etcétera, y el, y el juego que se da también en, en, en la radio en México. Uh -huh. eh, puede uno estar de acuerdo con ciertas medidas y otras no, pero pues esto, esto finalmente va en la línea de al, el Estado tiene que controlar todo, que hay que volver otra vez al modelo de control absoluto por de parte del Estado y que no me anden apareciendo ahí eh, instancias que de acuerdo a la lógica de López Obrador, pues son solamente representativas del sector privado, de un sector privado que no sería el legítimo para establecer políticas. Esa uh -huh. eso es, eso es parte, digamos, de la de la realidad o de la, de la visión que tiene la cuatro t y López Obrador. El, 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 el sector privado está para apoyar al gobierno en las cosas que el gobierno necesite. Esa es la visión que se tiene. Y si no lo hace, pues la verdad es que pues, no tiene por qué estar ahí. Y López Obrador
1: gira en torno a eso con una, con una visión electoral. Muy, muy profundo. ¿Sabe el presidente que esto no va a avanzar en el Congreso? Es porque requiere votos de la oposición y en pleno proceso electoral ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano le van a prestar un solo voto. ¿Lo hace entonces para qué? Para trazar la agenda electoral, para poner los temas de la de la campaña. ¿Por qué lo hace el presidente entonces?
16: Porque me parece que son, los identifica como temas que son populares. Tevia este del nacionalismo revolucionario y de enfrentar a los ricos, porque así los identifica a los conservadores etcétera, uh -huh. que son pues, prácticamente todos los disidentes, eh, sirven todo en términos de lenguaje electoral, de posibilidad de que su masa de 30 millones o 20 millones o 10 millones, no lo sabemos ya ahora, de fieles, pues eh, termine por eh, extenderse y por demostrar dos cosas. Uno, que el que fija temas de campaña de, de Claudia es él, y el que finalmente tiene el satén por el mango y espera tenerlo después de diciembre de este año, sigue siendo él, aunque se vaya... A la, a la, al rancho,
1: Al rancho, sí, al rancho, al rancho, al rancho. Ahí, 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 déjalo, ahí, déjalo, rancho. el rancho. A Palenque, a Palenque, sí, a, Palenque sí. a Palenque, ahí
16: y desde ahí vaya a mover. O bueno.
1: intentar moverla. Abrazo, Ezra, gracias. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Esra Shabot cruzamos la media ya, la hora con 38. Pausa, volvemos, volvemos, más.
17: Siga Siga Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok. Talk. Emil López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos la hora con 42. Eh, inauguró a uh, finales. Del año pasado, la megafarmacia, esta superfarmacia, este gran centro de almacenamiento en el que dijo el presidente López Obrador, los mexicanos van a poder encontrar o están pudiendo encontrar, falta ver si esto es cierto, todos los medicamentos del mundo, todos en un solo lugar. Más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, A reiterar que en marzo próximo se tendrá ya un primer resultado del funcionamiento de todo el sistema de salud pública en el país. Hoy se presentó un balance de la operación de la mega farmacia que opera en Huehuetoca, Estado de México. Escuchemos a su titular, el director también general de Laboratorios y Biológicos y Reactivos de México, Birmex, el señor Pedro Lozman.
4: El universo con el que cuenta la megafarmacia son 1.190 tipos de medicamentos. El Seguro Social, el Iste y el Insinistar están de acuerdo en que estos 1.190 medicamentos sirven para curar todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1.190 medicinas, 2.465.975 piezas que suman un valor de 119.081.248 pesos. La megafarmacia es un concepto. A través de un centro de atención ha recibido 12,541 llamadas, 6,507 corresponden a llamadas sin interacción. Lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente la CURP para saber que la persona existe y enseguida el número de receta. Entonces tenemos 4,069 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Hay 126 llamadas malintencionadas, tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. Y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia.
14: ¿Y cómo se va a garantizar el abasto de medicamentos? Habla el director general del INSS, Sober Robledo.
5: Cada año las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100 mil billones de pesos para la adquisición de medicamentos. Si vemos la compra que se hizo para 2023 y 2024 todos los medicamentos, la participación de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas, fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3.817 millones. De piezas de medicamentos. Además, las 10 empresas que ganaron son laboratorios, incluido reactivos y biológicos de México, Birmex, Gilead, Roche, Pfizer, Astra, Seneca y demás. Estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100% de las recetas surtidas, exigir que los proveedores cumplan. Se han estado fortaleciendo las sanciones a quienes son proveedores incumplidos. Y la otra, el Bienestar en 23 estados, ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues boom, lo venden desde el gobierno federal. Ahí va funcionando la megafarmacia, aunque en 22 días de operación ha surtido únicamente 67 recetas. Le agradezco estos minutos a Rafael gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
18: Gracias, Rafael. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, mi querido Manuel. Órdenes. Gracias,
1: gracias por platicar con nosotros. Eh, vaya, la idea suena muy bien encontrar en un solo lugar, en un en un eh, centro de almacenamiento, en una superfarmacia, todos los medicamentos del mundo. ¿Pero esto eh, se puede? ¿Se está logrando? ¿Cómo lo ves tú, Rafael?
18: Mira, yo lo que te puedo decir, Manuel, es que la industria está dispuesta a colaborar ya ha estado dispuesta a colaborar en lo que se le ha pedido. Eh, simplemente es un reto importante eh, que esto pueda darse eh, un reto no nada más en la parte del abasto de medicamentos sino en la logística para hacer llegar estos productos pues hasta el último rincón de nuestro país. ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero pues en lo que podamos ayudar, eh, yo te puedo decir que la industria farmacéutica, como tú sabes, es quizás la más importante de América Latina, la, la establecida aquí en México y pues eh, en esa tesitura pues estamos dispuestos a a lo que se puede ayudar no en en uh -huh. este gran reto que representa una megafarmacia de este tamaño ¿no?
1: ¿y cómo anda, cómo anda el abasto o desabasto de medicamentos? en el sector, en general, más allá de lo público que sabemos, pues se, se hace el esfuerzo que se debe hacer, pero hay carencias todavía reconocidas incluso por el presidente, el secretario de Salud, el titular del, del IMSS ¿Cómo anda el abasto o desabasto de medicamentos en el sí, sector? Es un, es
18: un tema que, que no se ha logrado subsanar en todo lo que va del sexenio eh, a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo, ¿no? Es, es un tema que no lo hemos comentado en anteriores ocasiones de, de planeación o sea, se requiere planeación se requieren cuatro meses por lo menos para que se tenga el producto en tiempo y forma son productos que, que tienen caducidad inclusive en los principios activos con los que se fabrican los medicamentos tienen caducidad por eso es que se requieren cuatro meses para poderlos tener en tiempo y forma eh, si esto se da y, y hemos hecho propuestas eh, para este gobierno y para el nuevo gobierno también lo estamos haciendo de forma en que, de forma que se pueda llevar a cabo esta planeación como es debido para garantizar el abasto. Mm. Con esta situación pues podríamos pensar en que en que será exitosa la gestión de Birmex, que ahora será el nuevo comprador, eh, y pues estamos en pláticas con ellos para, para buscar que esto se dé de, de la forma eh, más adecuada y poder tener pues medicamentos como lo requiere el país. Son cerca de 8.600 millones de piezas lo que México consume al año. Entonces, uh -huh. eh, pues te imaginarás que eso requiere un esfuerzo importante.
1: Sin duda. Eh, sin duda. Estamos igual, mejor, peor. ¿Cómo ves el, el camino de lo que viene? Porque esto tendría que ser un tema, digamos, más allá de la gestión del presidente, que ojalá y se resuelva el desabasto de medicamentos en lo que resta. Él mismo ha dicho que nos pareceremos a Dinamarca o él se deja de llamar a Andrés Manuel, que o hay medicamentos y se acaba el desabasto o se deja de llamar como se llama. Pero tendría que ser esto eje de conversación en las campañas que formalmente arrancarán el primero, el primero de marzo. Estamos igual, mejor, peor. ¿Dónde ves los principales retos para adelante, Rafael?
18: No, yo, yo te diría, a ver, eh, llevamos ya seis procesos diferentes de compra en este sexenio, que pues no los resultados no han sido halagüeños. A final de cuentas, eh, y todo pasa por este tema de, de planeación que, de, que te decimos, ¿no? A final de cuentas pues aunque la industria sea la más importante en América Latina, si no tienes planeación, difícilmente vas a poder tener los principios activos que se requieren para poder fabricar los medicamentos. Entonces, eh, se requiere tiempo, se requiere pues desde el establecimiento de qué es lo que vas a necesitar, o sea, la, la estimación de la demanda, los consumos promedio mensuales son muy importantes, en fin y desde luego la consolidación de todos aquellos actores que participan en el sistema eh, de salud en México. Es, es un tema ciertamente que requiere una atención prioritaria por el nuevo gobierno, y pues estamos en plática así ya con eh, las dos o tres partes que, que estarán en, en esta nueva elección uh -huh. para buscar que desde el principio se tome en cuenta las recomendaciones de la
1: industria. Pues iremos platicando en el camino, ojalá les escuchen, y ojalá, insisto, esto en general, la salud y los retos enormes que hay en el sector salud eh, estén parte, eh, formen parte de la de la conversación y de las propuestas, de las ideas en la próxima campaña. Gracias, Rafael, por estos minutos. Muchas gracias.
18: Al contrario, Manuel gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Igualmente, gracias. Muy buenas tardes. Este es Rafael Hualco, sí, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 10 para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos, ahí más.
17: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, Clali, Sáenz, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.90%, el Nasdaq está avanzando 1.44% y gana también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.82%, se cotiza en 55.163.26 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos se venden 17 pesos con 54 el euro se compra en 18 pesos con 34 se venden 18 pesos con 94 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin a pesar de que abrió perdiendo hoy está ganando 0.82 por ciento se compra en 714 ,212 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte gracias, buenas tardes
1: muchas gracias y tal muy buenas tardes economía y finanzas Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da como siempre mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos está escuchando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una crisis que alcanza dimensiones de drama, el tema eh, migratorio México, supuesto que nadie nos lo platica. Somos protagonistas de este, de este drama, país que expulsa migrantes, país de tránsito para migrantes. Quizá, Lalo, valdría la pena replantear la relación entre países pobres, países expulsores de migrantes sí. y países ricos, países a donde los migrantes, la gente quiere ir para tener una mejor vida. Sí, sí, efectivamente, y creo que lo, lo planteas de manera muy
19: precisa, Manuel, es una crisis internacional que no es responsabilidad de uno o dos o tres o cuatro países, sino es responsabilidad del mundo entero, eh, y, y México refleja claramente esa crisis migrante mundial, en cinco años, entre el 2018 y 2023, el número de niños que han sido, digamos, eh, dis distinguidos en nuestro territorio y que no pertenecen, no son mexicanos y no tienen parientes viviendo en México... Uh -huh ha aumentado 264% y entre 2022 y 2023, 50%. En el 2018 fueron 30 mil casos en todo el año. En el 2022, 71 mil casos, 71.206 206 para ser preciso, y en el 2023, 106 mil 778 el 72% de los niños que no son mexicanos y que han sido sorprendidos en territorio nacional en calidad de inmigrantes ilegales, pues por decirlo de alguna manera, tienen 11 años o menos. Imagínense mm, ustedes lo que significa mejor. para un padre el dejar que su hijo vaya por territorio extranjero sin ningún tipo de cuidado de los papás y con la perspectiva de que quizás llegue a, a cruzar la frontera. De qué tamaño es la falta de esperanza en su propio territorio que lo obliga a, digamos, exportar entre comillas a su hijo con poco, con no poco riesgo de que pueda perder la vida o sea abusado en el camino. Es terrible lo que está sucediendo a nivel mundial y la única manera de encontrar una solución global a este, esta circunstancia que tú bien planteas es, eh, por supuesto, una dinámica global que replantee los términos de intercambio entre las naciones del norte y del sur, entre las naciones pobres y ricas, para que la gente no tenga que emigrar y correr esos
1: riesgos, y mucho menos menores de edad. Sin duda, tal cual como lo planteas. Ojalá, ojalá, porque esto eh, año con año tiende a empeorar. ¿Postre? ¿Tenemos postre? Claro que sí, el Día Mundial de las Palomitas
19: es hoy, fíjate, el Día Mundial de las Palomitas. Mira, sí, sí, sí. No sabía que el había maíz palomero, Día
1: Mundial de las Palomitas. Sí, 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 ¿Mm?
19: Día Mundial de las Palomitas, y el maíz palomero es originario de México, pero hoy lamentablemente importamos más del
1: 95% de las 40 mil toneladas que consumimos anualmente. Mira nomás, pues echarnos unas palomitas para, para festejar.
19: Eh, así es tan ricas que son las palomitas mexicanas sin duda,
1: ¿eh? sin duda, abrazo, gracias Lalo gracias, buena tarde buen provecho, buen fin de semana Un buen fin de semana también para ti es Eduardo Torreblanca a la hora en puntos, viernes viernes y presentables con Erika Alcántara
17: los impresentables
2: gracias Manuel hoy tenemos momentos sublimes de los cierres de precampaña número uno, la hipocresía, digo, la unidad al estilo morena. En su cierre de precampaña, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard sellaron su reconciliación con un abrazo digno de estudios bíblicos por aquello del abrazo de Judas. Por debajo
7: de la mesa, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga. Tu mirada
11: angélica
2: Número 2. El Mundo Naranja. En su debut y despedida como precandidato Fosfo Fosfo, Jorge Álvarez Maínez se puso a contar chistes que no logran ni un like.
9: Para mí es un orgullo que en este evento esté el político más destacado de su generación, que es nuestro amigo Dante Delgado. Los políticos que yo más admiro de mi generación, Luis Donaldo Colosio, y el que inició este movimiento, ¡Samuel García!
2: Es un juego, ¿no? Pero es un chiste.
9: En este evento y en este proyecto está la figura política más destacada de la nueva generación. ¡Mariana Rodríguez!
14: Bueno, esto ya ni como
9: chiste,
15: la verdad.
2: Número 3, la versión del himno nacional en el cierre de Shenbaum, región Cantos del Bienestar. Ni el coque Muñiz se atrevió a tanto como Regina Orozco y
1: Eugenia León. Advertencia. El siguiente audio contiene material sensible. No se deja al alcance de niños y niñas.
11: En su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón.
2: Y de pilón, un viejo conocido que está de regreso Es el divo de Stapalapa, el rey de los intentos fallidos Rafael Acosta Juanito cerró pre-campaña para la alcaldía Cuautemoc. ¿Qué? ¿No sabía que estaba en pre-campaña? Ni se preocupe, no es el único Nadie lo sabía Es un misterio cuántas campañas lleva perdidas Pero va por su enésimo intento
20: la gente me lo está pidiendo en el metro, en el camión, en el pecero. Aquellos que no quieran votar por nadie, que escriban Juanito en la boleta.
2: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes. Y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: No se acaba ni se acabará este paso, qué cosa con los impresentables, y eso qué son los no, cierres pre-campaña nada más. Querido eric Erick Alcántara, ¿cómo estás? Hola
2: Manuel, ¿todo muy bien? Pues sí, se acabaron las precampañas. gracias a Dios vamos a tener un respiro un ratito. Sí. Pero antes de eso hicimos esta revisión qué horror. de los momentos subliminales. Qué horror, a ver
1: esto, hasta me tuve que quitar los, los audífonos para escuchar a Eugenia León y a y Regina, Regina Orozco, Orozco. Orozco cantando, es un decir, eso. el himno nacional.
2: Exactamente, por eso metimos una advertencia qué de que era un audio sensible. Fue un buen cierre de campaña para Shemov, lástima de esta sí, interpretación.
1: En el cierre le fue bien, ¿Le le fue estuvieron bien? todos, hasta Marcelo Obrard llegó. Eh, parece que la unidad, eh, digamos, cobijó el evento, pero aparece esto a descomponerlo todo. Debe pues, ser una de las eh, peores interpretaciones, de las interpretaciones más feas del himno nacional.
2: Yo creo que por fin el Coque Muñiz tiene un digno rival para ver pues cuál sí. es la peor interpretación pues, del himno nacional.
17: Qué, qué, qué cosa...
2: Y mira que hay una propuesta por ahí del año pasado, una diputada morenista que pedía aumentar las penas eh, por cantar mal el himno, cárcel. No,
1: imagínate. imagínate pues, si hubieran y, dado cuántos años, no, no.
2: Hasta cuatro años pedía la diputada no, no. y multas de dos millones, entonces no, ahorita no. estarían sacando... Pues
1: tampoco, de cárcel, un... pero, ¡Híjoles! <risas> y pobres de quienes lo escucharon allá, en, vivo. en, vivo, sí, en sí, el sí. monumento. No, se ve la cara de los que están atrás.
2: Como teniendo que o sea, aguantar ahí pues, las, sí, no las risas. Pues, no había
1: sí. de otra, qué incómodo.
2: Y hablando del evento de Shembo, pues el abrazo ahí entre Claudia Shembo y Marcelo Brad. Sí. Pasamos del drama de amigos y rivales, de me voy, de uh -huh. este, me paso movimiento ciudadano, a este abrazo en el Monumento a la Revolución. El
1: abrazo. El abrazo a todo mundo. Sí, claro. Cuando iba llegando Claudia Sheinbaum. Que llamó la atención. Si hubiera visto raro que no abrazara a Marcelo Brad, estaba ahí en la primera fila.
2: Exactamente. Vamos a ver si este abrazo pues, realmente significa un acto de reconciliación uh -huh. o es algo mediático para evitar que lo sigan. Eh, tratando con rudeza innecesaria, pues, como pues, ya lo han tratado. Oye, y
1: Movimiento Ciudadano, Álvarez eh, Maínez reconociéndole ahí a Samuel García ser el eh, político más destacado de esta generación, a Dante Delgado de su generación <risa> y a Mariana Rodríguez de la generación que viene, híjole.
2: Pues el chiste se cuenta solo. No la... les va
1: a alcanzar con este candidato, no les va a alcanzar para nada.
2: Para nada, era la oportunidad para que Álvarez Maínez se diera a conocer... Para que se proyectara su imagen, sí. para que se vieran sus. Porque ideas. fue su primer
1: evento de precampaña
2: Y su debut y despedida.
1: También fue el último. Exactamente. Mm.
2: Entonces, eh, en vez de hablar de él, pues se pone a hablar de su compadre Samuel, de Mariana, pues, echándole sí. flores que solo ellos ellos se creen. Solo ellos. Incluso Dante Delgado no se aguantó la risa no, cuando dijo no. que
5: <risa> sí, Hasta el <risa> mismo. Digo, <risa> que <risa> que sino, no, se
1: sacó de. Estamos cotorreando, <risa> ¿qué onda? Bueno, bueno, bueno. Pues son las pre-campañas que se acabaron. En el último minuto de ayer, jueves, jueves 18 de enero. Gracias, Erick. Gracias, Manuel. Qué impresentables.
17: Pausa, volvemos, volvemos, en más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10 es viernes, viernes 19 de enero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Mire, hay casos donde el presidente está buscando pretextos para avanzar en su agenda la andanada contra el poder judicial la corte, pero hay asuntos en donde pues parece tiene la razón 80 personas han sido detenidas y después liberadas en torno al caso Ayotzinapa en torno a uno de los casos más eh, dolorosos una de las páginas más oscuras en la historia reciente de nuestro país más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío buenas tardes ¿Cómo te va?
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En principio, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que sí se reunirá próximamente con los familiares con todos de los 43 normalistas rurales desaparecidos de Ayotzinapa.
3: Sí, no vamos a reunirnos con ellos. Pues estamos trabajando. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información. Y ahí hay, hay gente que no me da confianza. No son los padres. Hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales, pseudo defensores de derechos humanos, que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador que está en contra de nosotros, que tienen ligas con organizaciones internacionales y con gobiernos extranjeros. Y eso nos da desconfianza. Le mandaron a decir con sus abogados... No todos los padres, ¿eh? sino básicamente los grupos que quieren tener como rehenes a los padres. Yo quiero tener una relación directa con los padres y lo impiden. Hay al interior una división. Nosotros tenemos la obligación de informar a todos. Quiero que conozcan cosas que no saben, como la sentencia que permitió la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes. Sentencia promovida por defensores supuestos de derechos humanos.
14: En esa línea, Manuel, el primer mandatario, marcó su distancia con defensores humanitarios que acompañan a los familiares de los estudiantes desaparecidos al cuestionar cómo se dio la liberación de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes.
3: Lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes. A esos que lideraron, que habían declarado, que los habían torturado, luego son testigos protegidos y confiesan que sí habían participado. Eso no lo sabían los padres y eso es lo que no quieren que yo diga. Pero ya parece que voy a callar. Quiero saber de parte de quién... Te recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así no es un asunto de un juez o de un magistrado. Esto lo tuvieron que ver aprobado arriba, en la corte. ¿Quién dio la instrucción y por qué? Entonces, todo lo que pidan los padres, los comprendemos perfectamente bien. Ya llevan años buscando a sus hijos. Nosotros vamos a seguir ayudando en todo. Yo también, estos mismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la OEA. ¿Saben quién fue secretario de esta organización? Álvarez casa que es un senador del bloque conservador.
14: Bueno, el reporte es momento. Bueno,
1: de parte de quien pregunta el presidente. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a propósito de la mañanera, a propósito del presidente, dijo que no tiene el informe del caso de Lorenza Cano Flores, una madre buscadora, integrante del colectivo Salamanca, unidos por los desaparecidos, ella fue secuestrada por un grupo armado, el mismo que asesinó a su esposo y también a su hijo, Más, más del presidente hoy.
3: Sí, sí, sí. La están sí. buscando. Siguen habiendo casos, pero estamos.
15: Y a ella la están buscando ahora porque todavía no se sabe de. S o no he eh, tratado el tema. No tengo
3: el, el informe, eh, por eso no te puedo contestar así, pero todos los días estamos protegiendo al pueblo.
15: Gracias, presidente. Y no hay
3: impunidad para nadie.
1: Bueno. No habrá impunidad para nadie, pero no había mayor noticia, mayor reporte sobre esta integrante del colectivo Salamanca Unidos por los desaparecidos, Lorenza Cano Flores. En Oaxaca, estos es de escándalo secuestraron a 220 personas retenidas por pobladores de Santa María Coyotepec, debido, dicen a un conflicto local, ¿dónde está la autoridad y el gobierno? ¿Cómo es que se pueden llevar? ¿Cómo es que pueden detener a cientos de personas? 220 personas ya liberaron algunos, pero la gran mayoría de estos trabajadores retenidos siguen privados de la libertad. Rusbel Rasgado, Roosevelt, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, aquí son habitantes del municipio de Santa María Coyotepec quienes mantienen bloqueando los accesos al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para exigir la resolución de un conflicto agrario entre los municipios de Ani, Mastocán y precisamente de Santa María, Coyotepec. Y es que en esta manifestación que eh, mantiene bloqueados los accesos de la Secretaría de Seguridad Pública hay todavía trabajadores retenidos en el interior de estas oficinas. Los habitantes pretenden con esta manifestación presionar para que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca intervenga y entre los trabajadores retenidos pues hay mujeres, también hay un funcionario de la Secretaría de, de Gobierno del Estado que tuvieron que pasar la noche, Manuel, la noche de ayer ahí encerrados en las oficinas. También se mantiene bloqueada la carretera federal 175 a la altura de Santa María Coyotepec donde se ubica el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública a unos 15 kilómetros de la capital oaxaqueña. También te comento que los pobladores anunciaron que no levantarán este bloqueo hasta que el municipio de Ánimas Tojano entregue el predio El Zapotillo de más de 100 hectáreas y hasta el momento no han obtenido respuesta. El secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, dijo esta mañana que de los 220 trabajadores que habían estado retenidos desde ayer, 35 han sido liberados. También dijo de que los anunció en una reunión con los manifestantes que les va a otorgar una respuesta satisfactoria que pueda desactivar esta manifestación. Esta respuesta todavía no llega hasta estos momentos. estamos con Alfredo Galán, que es representante comunal de Santa María TF. En la entrevista expresó lo siguiente. Escuchemos. Apenas van a hacer su mendiga mesa, discúlpenme, pero enoja, pues. Y eso sí, quieren que nosotros saquemos al que tenemos ahí detenido. Que no está detenido en la cárcel porque está en una oficina, con cama, con atención médica y todo. Tenemos aquí doctores y lo están checando continuamente. Les decimos, no vamos a entrar a nadie y lo, lo respetan. No sale nadie y lo respetan. Ahorita estamos sacando a las señoras que, que pues no la deben pero el estar ahí también tiene que entrar. Ya están saliendo la mayoría, así que no es un cerrazón de nosotros, pero que el gobierno ponga su parte, pues. Además de este bloqueo de manifestación por parte de estos habitantes, Manuel, que provoca la retención de los trabajadores de estas oficinas, también provoca que decenas de transportistas se queden varados y miles de personas tengan que caminar hasta un kilómetro para evitar este mi reporte,
1: Qué cosa. Bueno, pues ahí está. Una cosa que parece, pues, eh, hasta cierto punto normal, porque no genera mayor escándalo, ni mayor operativo. En fin, una nota más, parecería, aunque es gravísimo. Gracias, Roosevelt. Saludos, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y el gobernador? ¿Dónde está Salomón Jara? ¿Dónde está? ¿220 personas retenidas? ¿220 personas secuestradas? Y eso no amerita una palabra, un pronunciamiento, algún discurso, una mención, al menos del gobernador, o quizá tiene otras prioridades. Roberto Palazuelos, polémico siempre, Roberto Palazuelos anunció su precandidatura al Senado por Movimiento Ciudadano. Partido que en 2022 decidió retirarle la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo Tras varios reclamos por parte de miembros de varios, de varios integrantes del movimiento ciudadano Bueno, él anuncia que intentará ser senador El partido de la nueva política, así se definen ellos Va a llevar en la boleta Va a tener como candidato a una persona que no una vez Varias veces Ha confesado una serie de delitos, entre ellos el asesinato de hombres en entrevistas la voz de palazuelos
5: momento en el que nos encontramos ahorita, lo más importante que debe de existir es que exista un contrapeso en las cámaras federales, en la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores, porque esos contrapesos son lo más sano que existe para el país. Un país con contrapesos es un país sano, un país con autoritarismo no es sano, por lo tanto es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada, porque si llegan a tener una mayoría
1: calificada, se nos van a quitar a la patria. Bueno, eso dice Roberto Palazuelos. En fin, qué alineación, ¿no? Está armando Movimiento Ciudadano. Qué alineación. Y se dicen distintos, y se dicen nuevos. En fin, el exgobernador del Estado de México, el Ávila, se ha sumado al Partido Verde. Hace unas semanas, usted se acuerda, renunció al PRI partido en el que militó años, décadas el partido que lo llevó al gobierno del Estado de México que lo tiene hoy en el Senado de la República, bueno ya se fue con el verde porque está él ni siquiera con un pie, con los dos bien puestos en la cuatro de la voz de Rubí en la Vila.
9: No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en familia lo voy a hacer con el apoyo
20: de nuestra gobernadora Delfina Gómez, una mujer sencilla honesta, transparente y hoy, amigas y amigos, también vengo a pedirles que recorramos las calles y hagamos crecer a esta gran familia verde en Ecatepec y en todo el Estado de México.
1: Allá va Herubia en la un brinco más total. O sea, ya el pudor a algunos se les olvidó y tome sus precauciones el lunes. El próximo lunes termine el plazo para realizar trámites en el INE. Desde esta mañana hay cientos de personas eh, formadas en los módulos del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Están tratando de realizar trámites como el cambio de domicilio, la corrección de datos, el reemplazo de la credencial para votar. Eh, no se entendería esto si no hubiera ánimo y qué bueno de la gente por participar en la elección del primer domingo. De junio la elección presidencial, una elección muy grandota, se van a renovar nueve gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno, el Congreso, tanto Cámara de Diputados como el Senado, un montón de alcaldías, congresos locales, en fin, la elección más grande en la historia del país. La hora con 22 pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos a más. Internacional. Corea del Norte aprobó un dron submarino de ataque con capacidad nuclear en respuesta a un ejercicio naval combinado realizado por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón esta semana. Esto mientras continúa culpando a sus rivales por aumentar las tensiones en la región más de 25.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, han muerto en estos más de 100 días de guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza la posibilidad de regresar a sus casas y retomar sus vidas, se vuelve un sueño cada vez más lejano, la destrucción el caos y la muerte, parecen ser el sello que acompañarán al pequeño territorio palestino, pues Israel ha dicho no a un posible acuerdo para de una vez por todas, reconocer el Estado palestino, es la voz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Cualquier acuerdo futuro, con o sin asentamiento, Israel necesita el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste de Jordania. Es una condición necesaria y choca con la idea de soberanía.
17: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 26. Las carreteras del país son una trampa, una trampa eh, mortal. Los asaltos cada vez son más. Muchos de ellos quedan videograbados las imágenes son durísimas porque exhiben la indefensión a la que están expuestos o estamos expuestos todos quienes eh, transitamos por alguna autopista, por alguna carretera. El robo también, el robo al transporte de carga se ha incrementado. En fin, en todos los frentes parece que la delincuencia, el crimen, avanza. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
22: Hola, Manuel, muy buenas tardes. pues Durante el 2023 se registraron 9,000... 181 robos a transporte de carga, lo que refleja, Manuel, un alza del 4% con respecto al 2022, cuando la cifra se ubicó en 8,836 casos. En entrevista con NBS Noticias, Gerardo Macías Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex Ciudad de México, destacó que el robo a transporte es un tema preocupante debido a que cada vez se comete con mayor violencia. Escuchemos.
12: Lo vemos con mucha preocupación, el robo a transporte se ha incrementado, pero lo más grave es que ahora el robo de transporte es sumamente violento y está ocurriendo este tipo de situaciones donde matan a los custodios y a los operadores de transporte. Entonces esto lo vuelve más grave.
22: De acuerdo, Manuel, con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 9.181 casos de robo a transportistas, 7.862 se cometieron con violencia, siendo mayo el mes más violento al contabilizar 732 víctimas. Macías Pérez mencionó que el robo a transporte se concentra en las carreteras del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Herétaro y la Ciudad de México. Según la información del secretario ejecutivo, el año pasado en el Estado de México, 4.214 transportistas fueron asaltados, en Puebla 2.589, Michoacán 687, San Luis Potosí 363, Jalisco 246 y Oaxaca 214, mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron 78 hurtos. Gerardo Macías señaló que los productos de consumo son los que se ubican en el primer lugar del robo a transporte. Escuchemos.
12: Son estratégicos, ¿no? porque roban aquellos productos que pueden comercializar muy rápidamente. En primer lugar, son productos de consumo. El producto de consumo es muy rápido movilizarlo. En el mercado informal pues, se vende mucho producto robado. Uh -huh. Su distribución es masiva y, y ágil, y tiene una... ...una rastreabilidad pobre, uh -huh. todos los productos de consumo son los que más se mueven en, en el robo al transporte... ...siguiéndole por abarrotes y licores, por supuesto, enseguida electrónicos, la parte electrónica... ...también la parte
22: farmacéutica y también la parte metalúrgica. El directiva de la Copernic Ciudad de México indicó que este delito también tiene un impacto en el costo final de los productos debido a las medidas que implementan los empresarios para reforzar la seguridad. Así lo dijo.
12: Estamos generando cursos y preparando a los agremiados para que aprendan a tener medidas de prevención, porque también esto está implicando un gasto de seguridad para el empresariado. Tenerse que proteger, contratar seguridad adicional para proteger todos sus transportes. Y esto eleva el costo, obviamente, de distribución. Es un impacto que a veces no se ve, pero las empresas
11: están haciendo un gasto importantísimo y un esfuerzo
22: importante para cuidarse. Gerardo Macías detalló que la mayor parte de los robos de transporte se comete en la tarde-noche, dependiendo del producto. Y en el caso de la Ciudad de México, el 31% de los ilícitos se realiza entre las 7 y las 12 horas, el 27% entre las 12 y las 19 horas y el 22% entre las 19 y las 0 horas. Manuel, reporte
1: que te... Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los robos y la delincuencia que agarra parejo, pero hay de pronto escenas que, híjole, se sienten tan cercanas, son tan duras, que superan por mucho la ficción. Es una... Muy cruel realidad, la que se vive en las carreteras, en las autopistas del país, se viralizó un video, el momento en el que un chofer de un tráiler fue atacado a balazos, lo mataron a tiros, mientras circulaba en la México-Querétaro, que es una autopista, como otras, de terror, en donde quienes transitan por ahí se pues, están jugando la vida. Oscar Valderas, periodista experto en temas de seguridad, querido Oscar, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás?,
20: Querido Manuel, muy buenas tardes, todo, todo de nuevo,
1: afortunadamente, un abrazo. Abrazo de vuelta, gracias por conversar con nosotros esta tarde, Oscar, pues ahí está la violencia, ¿no? Y cada vez, eh, porque además la tecnología hace lo suyo, cada vez se eh, viralizan más y se normalizan tristemente más estos estos casos.
20: Sí, lamentablemente, justo lo que tú dices, no es que esto no haya ocurrido en los últimos años, simplemente me parece que hoy ya la mayoría de los transportistas pues, le han colocado cámaras que permiten observar cómo operan esos grupos criminales. Y lo que sí veo es que, aunque me parece que no ha aumentado mucho el término del robo, me parece que ha permanecido, al menos en los últimos años, relativamente estable, con ligeras variaciones, lo que sí ha incrementado es la violencia con la que se cometen estos delitos. Antes no era usual que mataran a los operadores. No teníamos, por ejemplo, casos terribles como el tramo carretero Monterrey-Nevoladero, que es un tramo carretero donde han desaparecido más de 50 personas. Eh, y nadie sabe explicar por qué este pequeño pedacito de camino asfaltado representa de verdad uno, un peligro extraordinario para las personas. Ahora los asesinan con tres, cuatro disparos. Eh, vaya, es terrible. Eso sí que ha cambiado. Uh -huh. Me parece que obedece a una lógica de control territorial. Los grupos criminales son quienes cada vez más comienzan a dominar ciertas carreteras y una manera de demostrar que nadie puede entrar a sus territorios es el uso de la fuerza letal, probablemente mm. pues eso es lo que está registrado muchas veces en estos videos.
1: Ahora, ya no son esas eh, carreteras que están ahí medio perdidas, ya no son tampoco las eh, carreteras, los tramos eh, federales, son las autopistas de cuota, donde pensaría pues hay, hay mayor vigilancia, ya tampoco eh, necesariamente es a altas horas de la madrugada, puede ser a plena luz del día, Oscar.
20: Sí, lamentablemente se ha normalizado de una manera tan terrible que incluso los propios operadores de trailers han tenido que cambiar la manera en la que en la operan. Fíjate que platicaba con uno de ellos que tiene que recorrer de manera frecuente la carretera México-Crétero, que es una de las más peligrosas, a pesar de que, esto, que tú justamente dices, que es una carretera que se paga la caseta, que se supone que tiene presencia la Guardia Nacional, y me decía, yo ya tengo que cambiar la estrategia y aprendí lo que me dicen mis compañeros, que cuando traigo la caja vacía, mejor tengo que abrir la caja, cometiendo una violación del, del reglamento de tránsito, es una forma de avisarle al crimen organizado que vengo vacío, uh -huh. mejor que ellos, que ellos lo vean, ¿no? Uh -huh. que, tenga, que, que, que vean perfectamente que vengo vacío para que no me agarran y no me y no este y no tenga yo que, que, que arriesgarme uh -huh. a un asalto que termine en una desaparición, en un asesinato. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, hay otras empresas que han tenido que implementar ciertos códigos de seguridad, como que ningún operador sepa cuál es la ruta del otro, o tienen horarios ocultos al, al resto de la gente porque reconocen que el crimen organizado se infiltra dentro de las propias empresas, y, colo y amenaza a mucha gente para que les entreguen los roles de idas y venidas Y cuáles son los objetos que están transportándose Y así entonces pueden llegar con toda la estrategia del mundo Y decir, de los cinco roles que están pasando en este momento Ya sé cuál es el que debo agarrar y el que trae todos los, los, este, los objetos uh -huh. Y esto que decía el, el experto anterior, el colega que, que, nos, que nos antecedía que digo, Manuel me parece muy importante el crimen organizando está eligiendo, está eligiendo cuáles son los cargamentos de los que puedo obtener dinero rápido y en, eh, en efectivo. no ¿Cómo pueden revender? Hay, por supuesto, una gran dirección, eh, digamos así, por cargas que tienen que ver con artículos electrónicos, pero también con ropa que puede distribuirse, digamos, en eso que llamamos la payuca uh -huh. o, la, o, o la segunda mano. Son, por ejemplo, el tráfico de, de ropa el tráfico de electrónicos también es uno de los negocios muy importantes del crimen organizado y que muchas veces se activan cuando en días anteriores hay un decomiso de droga los grupos criminales utilizan también el robo a transporte a transportistas de carga como una forma de seguir llenando las arcas en caso de que haya una pérdida de droga, de armas o incluso de arrestos
11: mm.
1: ahora, ¿cómo se puede, si es que se puede a estas alturas del partido Oscar contener o tratar de disminuir esta serie de no solamente asaltos sino ataques porque hay quienes eh, disparan a matar es decir cuando no se detiene lo que quieren que se detenga un automóvil, una camioneta, un trailer eh, tiran a matar eh, más vigilancia no sé si sea la, la necesariamente digamos, una, una salida pues son tramos carreteros de muchos kilómetros de, de decenas, de cientos de, de kilómetros eh, impunidad pues parece que es el nombre del juego porque rara vez hay castigo hay, hay consecuencia ¿Se puede? ¿Se puede de alguna manera mejorar estos estos controles? Porque de pronto atacan en la autopista y se meten por algún camino ahí escondido y se pierden, ¿no? En casi siempre la oscuridad de la noche.
20: Mira, las soluciones hay, el problema es que son muy controversiales. Uh -huh. Me parece que uno de los mejores ejemplos de cómo tirar esos números de violencia contra transporte eh, particular y de carga. Está, por ejemplo, en la estrategia que implementó hace unos años torreón Coahuila. era Eran era unos tramos carreteros completamente controlados por los Zetas En los años 2010, 2011, 2012 Tú te vas a acordar que eran los años en que los Zetas Estaban peleando contra el cártel de Sinaloa Y entonces ocupaban eh, los cargamentos de los de los eh, trailers Como si fueran botines, Los revendían y con eso financiaban Esta guerra de baja intensidad y de altísimos muertos Que había, por ejemplo, en la zona de la laguna ¿Qué hizo Torreón? Implementó una estrategia de identificar patrones de robo de transporte en carreteras, y se dieron cuenta que básicamente seguían los mismos horarios, había un, había una especie como de patrón que lo habían identificado, y luego colocaron entonces en los accesos más importantes a la ciudad, estos arcos detectores de armas, de tal manera que si el arco detectaba que algún vehículo tenía armado dos o tres armas, entonces de manera inmediata una fuerza de tarea tenía obligatoriamente que detener y revisar ese vehículo en menos de cinco minutos a partir de la identificación del arma. Y uh -huh. después se colocaron cámaras de reconocimiento facial que permitían que incluso la persona pudiera ser identificada aunque tuviera cubrebocas, aunque tuviera veh el vehículo tuviera detenidas polarizadas. Este, este asunto de la Cámara de Identificación Facial, por ejemplo, fue lo que permitió ayer la detención de la quena, importante operador del grupo del cártel del Golfo. Ahora, es una solución que a muchas personas no les gusta, porque hay ciertos activismos de derechos humanos que dicen que es ir a un estado de hipervigilancia, ¿no? en el cual eh, los datos biométricos quedan a reserva de, de, de grupos del Estado y no sabemos realmente qué, qué hacen de ellos. La verdad es que en algún momento vamos a tener que tener esta discusión de uh -huh. pues, qué vamos a perder como sociedad, digamos, en términos claro, de privacidad, a cambio de ganar, me parece, espacios cada vez más seguros. Y esa es una discusión que tendremos que tener a medida que sí hay soluciones para este tipo de, de delitos como el robo robot, trans, según estos arcos, estas cámaras, pero que pues muchas veces molestan y, y, y derivan bueno, viejos y nuevos debates.
1: Pues sí, pues, y ojalá no, que le entremos a estas conversaciones, tendrían que ser torales en el, en el proceso electoral, ojalá que candidatas, las dos, Claudia Schema, Monsochiles y el candidato Jorge Álvarez Maínez, pues le entren a esto, ¿no? Es lo que la gente, más allá de su grilla electoral, es lo que la gente quisiera escuchar, ¿cómo claro, van a resolver claro. esto?
20: Hay, hay un debate que ya, por ejemplo, se ocupa en China, en Estados Unidos, sobre el uso adecuado, por ejemplo, del de iris de los ojos como una forma de identificación y que si llega alguien a, un, a una ciudad y tiene una orden de aprehensión únicamente con una cámara de reconocimiento facial que esté en la calle puede decir esta es la persona que tiene una orden de aprehensión, de presentación, de reaprehensión y bueno, pero claro, eso requiere una discusión interesante sobre. Eh, cómo se usa la tecnología, cómo se defienden los derechos humanos y cómo nos apoyamos sobre nuevas alternativas para la seguridad. Ahí está, por ejemplo, Ahí el está. caso exitoso de Torrón. Uh -huh. Ojalá sea algo ojalá sea que después podamos platicar sobre el resto del país y ver cómo lo aplicamos.
1: Pues sí, ojalá. Abrazo grande, gracias, querido Oscar. muchas gracias. Un abrazo, querido Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar Valderas, que le entiende muy bien estos temas, los de seguridad y crimen, la violencia está desbordada, no es novedad, pero no mejora la cosa. Fernando Canek.
0: Fernando Canek en MBS Noticias.
1: No está Fernando Canek, pero sí el coordinador de vocerías Gerrancio, Fernández Porroña antes del partido del no trabajo. Bueno sigue siendo no del partido no, del no trabajo. Coordinador qué gusto tenerlo otra vez por acá tras el cierre ayer de Claudia Sheinbaum. Buenas tardes, cómo está? ¿Está entusiasmado?
10: Oh, Manuel, pues cómo, cómo voy a estar, hombre, estoy feliz, hombre, qué gusto estar en tu programa, aquí andamos revitalizados, felices, logramos llenar el monumento a la revolución, fíjate, costó trabajo, eh, te, te soy honesto, tuvimos que traer la, eh, los camiones, de esos que, que se acostumbran, pero, pero se logró, eh, aunque, aunque para serte honesto con el compañero presidente, era más fácil llenar los lugares públicos a la menor provocación hasta llenábamos el Zócalo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué te digo Manuel? Ahora nos toca a nosotros los que llevábamos décadas a su sombra este, pues, entrarle el quite ¿no? Por fin nos va a hacer justicia <risa> en la revolución, por así como el monumento donde cerramos, pero pues, hay que cambiarle, ¿no? No pues, hay ni otra, pues Manuel sí, no pues sí lo escucho
1: Muy contento, me da gusto le hago una pregunta y sé. No no enoja? Oh, no, bueno,
10: y ya vamos a empezar, no, 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 estoy no, feliz, no. eh. no 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 quiero no. que me vayas a hacer enojar, pero yo creo que no es que me, va siempre, ser además, es que me va a hacer enojar, además cómo me va a hacer enojar, estamos muy felices. Bueno, vamos
1: a ver, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta, ojalá que no se moleste, a ver, ¿por qué? ¿Por qué ante la bravata, el reto de Xochil Galvez, invitando, retando a debatir a Claudia Sheinbaum, eso de que si le dan permiso, nos vemos en los debates, salieron... Usted, Mario Delgado, Tatiana Clutier, hablar por Claudia Sheinbaum, ¿no le pareció eso un, un error? ¿No debían haber dejado que ella contestara?
10: Pues no, Manuel, no, el compañero presidente nos dio permiso a mí, a Mario, a Tatiana, a todos los que le entramos al aquí, ¿cómo ves? Mira, no me voy a enojar, yo estoy feliz, estoy muy contento Además, el compañero presidente le da toda la libertad a nuestra candidata ¿No no ves la brillante respuesta con la que reviró la compañera Chainbaum a Xochitl? Esa de no por mucho madrugar se amanece más temprano y no por mucho provocar se crecen las encuestas. es ¡Sí, genial, Manuel. Es como, como de parvulito en preescolar, pero, pero eso estamos acostumbrando a nuestro electorado, ¿no? Y bueno, llevamos todo este sexenio acostumbrándolos con lo del puchi caca al neoliberalismo y demás cosas. Pues eso es lo que quiere la gente. Además, la compañera Chainbaum va a ser tomada a Xochitl en los debates, fíjate. Ahí no hay teleprompter ni chicharo. En cambio, la compañera Chainbaum. Aún solo tiene que repetir exactamente lo mismo que el compañero presidente ha dicho los últimos 18 años las mismas frases, nomás va a tener que adaptar ciertas cosas como el Ricky, Ricky Canallín por un, este, pues qué te digo, un Xochil Xochilín, Gelatín, o, o algo por el estilo, No, ya estamos trabajando en ello, tú no te preocupes, ahí vamos a tener frases muy, muy jocóicas. Bueno,
1: bueno, se ve que le están echando ganas, eh, van a estar de muy alto nivel entonces los debates por lo que escucho. Sin duda, Manuel,
10: sin duda muy alto nivel, ¿sú? bien alto o sea, Bien va a ser de, de, de... Pero de,
1: ni los gringos vayan, ni Obama tiene esos debates. Ándele. bueno. ¿Y qué opina usted del cierre de pre-campaña de Jorge Álvarez Maínez, que así como inició, cerrar la pre-campaña, fue la más efímera de las que haya eh, dato, Gerrancio?
10: Pues yo me estoy enterando que está está contendiendo, ni, no, ni lo sabía, oye, yo me quedé en que Samuel se había tenido que bajar, ahí sí como que no no pinta la cosa mucho, eh. no no me había enterado, fíjate, yo soy el coordinador de vocería, che.
11: Ah,
1: bueno, bueno, pues acá lo, lo enteramos, eh, ¿usted cree que esta contienda nomás es entre dos candidatas?
10: Pues no, Manuel, ni siquiera. Mira, esto es igual que en los tiempos del PRI antes del neoliberalismo. La contienda es de quien haya sido designada ya por el compañero presidente. ¿No has entendido que no somos iguales a los neoliberales? Somos iguales a los que estaban antes de los neoliberales. Eso sí, ahí si quieres todavía un poquito parecidos al salinato, pero nada más. ahí ¿eh? El país ya cambió, ya es otro, Manuel.
1: Bueno. <risa> Está bien, ni hablar, ahora tendremos un rato de descanso entre, las, eh, pre, entre la precampaña y el inicio de la campaña, estamos en este eh, terreno extrañísimo, muy raro, que se llama intercampaña, a descansar unos días, ¿no?
10: Nosotros no estamos acostumbrados a mantener el silencio, vamos a ver cómo nos va, ahí se lo dejamos al compañero presidente, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte te dejo, porque andamos viendo cómo apuntalar varios puentes, varios pernos y detener varias traves para que no ande criticando los de que se nos cae todo. Y yo de paso quiero responder esa pregunta existencial y filosófica. ¿Cuánto gana Loret? Porque seguimos sin saberlo. ¡Te dejo, Manuel! ¡Abrazote! ¡Estamos en la lucha!
1: Abrazo, grandes, Fernando Cane. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos hay más.
17: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López Martín. Continuamos. MBS
8: Deportes. Memo Schultz, querido Memo, qué gusto, ¿cómo estás? Ah, mi querido Manuel, pues ya cerrando, cerrando la semana como se debe, ¿no? Ya, debe ya, ya. Pero contigo? para ti
1: empiezan los días fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca porque, paras. No, no. ¿Cuándo no, descansas? A ver, estás acá de lunes a viernes y los sábados y domingos. Pues también estás chameando entre <ríe> la NFL. Esa es una buena pregunta,
8: no pero que no me esté escuchando mi esposa. ¿No te se la va, cobran en a tu casa? No, me vas a seguir regañando pues sí.
1: de que por qué trabajamos tanto. Digo, ¿Pero a qué pero hora te regañas si, si no vas a tu casa?
8: Pues, pues por teléfono, ah, no bueno, te preocupes. Bueno. Me hecho un telefonazo y me dice, recuerda que hay que, dar, hay que darle de comer a muchos niños. Entonces <ríe> vamos, no, entonces, sí. entonces eso es lo que pasa. Pues sí. pero, pero se viene bien el fin de semana. ¿eh? Sí, y yo sé mucho. que tú eres un gran aficionado al deporte. Tenemos... La jornada 2 de uh -huh. la Liga MX, de hecho arranca el día de hoy con una triple cartelera En donde estarán los gloriosos y poderosos Pumas ya, yo sé que eres Puma. Ah, sí. No, no, yo, no, yo,
1: no. Yo le el y mira, me acabo de enterar que tiene Barra Brava. Sí, contra, contra, contra Puebla, ¿no? Sí. Va,
8: va contra Puebla, eh, Juárez frente a Cruz Azul. Esos son los eh, tres partidos del día de hoy. De hecho, ahorita, terminando, terminando tu espacio en, en Deportes MBC, vamos a tener una sorpresa sobre el tema de Cruz Azul y Monterrey. Entonces, ah, no, se vayan, no se despeguen, no se mm, despeguen. No, vale ser, mucho la pena. El sábado. Toluca, Mazatlán, uh -huh. Querétaro frente a América, que para el campeón va a ser una semana importante porque hay muchos jugadores que podrían emigrar, uh -huh. hay ofertas sobre la mesa, vamos a ver qué pasa con Sebastián Cáceres, con Brian Rodríguez, en el caso de Atlas ante y luego el domingo, Tigres, Chivas y Santos,
1: Monterrey esa es la jornada buen juego ese no pues yo digo que sí tigres chivas buen juego santos Monterrey. santos monterrey que ya juego. se ha
8: vuelto algo local eso sea, sí. es un juego bravo sí, de, sí, ya sí. de muchos años no el, el pachuca -León, por cierto se, se pospuso porque están eh, los tuzos están jugando van a jugar contra river plate en esta gira ah. la que tienes del equipo. y, ¿y ya va a llegar historia? andrés
1: guardado ya
8: León? ya ya frente a santos podría podría debutar ah, mira. Eh, el principito el histórico ya está en el fútbol mexicano y, y lo podríamos ver ya en unos cuantos días. Mira, mira, claro.
1: oye, a ver, lo que se está poniendo bueno porque sí está nuestra liga y es lo que tenemos. ¿no? Y Yo le voy al necaxa el, aunque el, es lo que... aunque gane Oye, sorprendentemente empezó ganando el NECAXA. Sí, sí será sí. el único partido que gane. No, o sea, en, es negativo ¿no? en el torneo, pero bueno, por lo menos ya, ya ganamos. Pero la NFL. A los reflectores apuntan a tu NFL. A
8: nuestra NFL, yo te invito, sí. te invito a que subas a la NFL. A eh, es un gran fin de semana, son los Juegos Divisionales, digamos, ya son las semifinales, así uh -huh. para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Eh, Baltimore contra Houston, Baltimore que en la conferencia americana descansó en la primera semana porque uh -huh. fue el mejor sembrado, va a enfrentar a un equipo de Houston que, que la verdad, es una sorpresa, tiene un mariscal de campo novato, un uh -huh. entrenador en, eh, de jefe novato eh, de, Marco, eh, de Michael Ryan y, y, y CJ Stroud, pero cuidado con Baltimore, ¿eh? no se pueden confiar. El equipo de los 49 de San Francisco ante Green Bay, Green Bay que se despachó uh -huh. a los vaqueros de Dallas, sí, que fue la gran sorpresa, sí, sí, sí. no pero yo creo que San Francisco está en otro nivel, debe ganar el partido. Detroit Tampa, Detroit que yo creo que sus aficionados no sabían qué era lo... o sea se habían olvidado lo que era ganar 32 años sin ganar en playoffs. Imagínate no, bueno. desde el 91, cuando tú y yo no estamos ni en planes. Sí, no no sí, estamos sí, ni en planes, sí, no sí, en planes. Sí, sí. No, no. No. <risa> no, pero bueno, el, el caso de Detroit-Tampa y Buffalo-Kansas City, que para mí es el juegazo, porque Kansas City ha sido el, el, el coco, tiene una paternidad muy especial sobre Buffalo y en esta ocasión, eh, que Patrick Mahomes será su primer partido de postemporada como visitante. Ah. así que si alguna vez Búfalo podía ganar un juego, precisamente... ¿Es ahora? Es,
1: es ahora. Ese está parejo entonces. Sí, ese está, ese es el ¿En el de San Francisco ves a los 49? Sí, no, no, los 49. ¿En el de Baltimore, bah, salvo que haya sorpresa, ves
8: sí, a Baltimore? Sí, yo también veo a Baltimore, y en el de Detroit, yo también veo a Detroit en casa frente a Tampa, ¿no? Uh -huh. Tampa jugó bien ante Filadelfia, pero sí creo que Detroit es más equipo.
1: Entonces, digamos, son las finales de
8: división, eh, semifinales exacto, en las, términos exactamente, prácticos. y los juegos de conferencia, digamos que es la próxima semana, donde de acuerdo a lo que tú y yo estamos vislumbrando, serían la Nacional, uh -huh. en la nacional Sería San Francisco frente a Detroit. El juego sería en California. Y en la americana, Baltimore. Baltimore, que sí, yo creo que le va a ganar a Houston y el que sí es un volado es el de Kansas y, y está muy parejo está muy parejo ese sí no sé ese, ese, pues sí ese, porque es en es en exacto ¿Con, ¿siguen las nevadas? no, no, siguen las nevadas y ¿sabes lo que se me hace increíble? porque que, se pospuso el claro, juego no sí, iba a ser el fin de semana mí, y dímelo a mí debutamos debutamos acá te, en, te,
1: te tuvieron retenido en, hasta el lunes. lunes
8: y estábamos ahí sí. En, la, sí en la chamba este pero sí, sí, sí y ahora los aficionados los aficionados que en esa ocasión les estaban pagando 20 dólares la hora para que fueran con sus palas y ayudas. Ahora ya no les están pagando. Ah, les, les estaban pagando. Les están pagando 20 dólares la hora, pero ahora no. Para el juego de este fin de semana les dijeron, vénganse. Y pues ya vemos, para que vean al coach ahí de repente. Pues total, lo van a hacer. Pues, de gratis, ¿no? Pues son fanáticos. Sí, son fanáticos. Sí, son fanáticos sí. Y quieren que esté el pan. No sabía que les pagaban. imagínate,
1: fíjate. pues vámonos tú y yo. Pues a ¿no? Está abúfalo, mal, cualquier no está cosa mal. 20 dólares la hora, pues la va a te pagan y además te queda saber.
8: ver el juego. Exact, exactamente. Pues está muy exactamente, bien. exactamente, sí, sí está vale bien. mucho la pena. Bueno, oye, eh, Australia Open. Ah, Australia. Y lo que hace, por supuesto, Novak Djokovic. No, Djokovic el mejor tenista en la historia digo De en cuanto a los, pues, en, los números lo respaldan ¿no? 24 Grand Slams no más no hay duda. que Nadal
1: más que Federer en Grand Slams, ¿no? Uh
8: -huh. Y todavía está jugando, ¿no? Sí. Digo, Nadal sí. tiene 22. El tema es que ya yo lo veo un poco más disminuido. Federer, pues, ya uh -huh. se retiró. Uh -huh. Pero en el caso de Djokovic, sí, yo creo que es, va a terminar siendo el más grande de toda la historia. Se despachó a Tomás Echeverry de 24 años, uh -huh. al, al argentino, 6-3, 6-3 y 7-6 en la tercera ronda eh, del Abierto Australia, allá en la Rod Laver Arena. Y Entonces, pues, ya accedió a la siguiente fase. Pues
1: Pero es que Djokovic es una máquina Sí, está fuera. Es una
8: máquina que lo, lo puedes amar o odiar, es antivacunas, uh -huh. sí, sí, sí. es lo que tú me digas. Pero es un fuera. Es, es. un fuera. Un un fuera Sería
1: Memo en cinco minutitos, los escuchamos. Ya estás. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel, fin de semana extraordinario para ti y para todos los que nos escuchan. Igual para ti. Muchas, Muchas. gracias. Es Memo Schultz en cinco minutitos, MBC Deportes. Ya veros, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Arquidiócesis abre investigación propia por presunto abuso sexual de sacerdote a menor. Alicia Bárcena ofrece a Blinken, Anthony Blinken, apoyo migratorio y destaca el aporte de los mexicanos a la economía de Estados Unidos. Milenio. México no toma partido por Israel o jamás. El presidente López Obrador lo dice, pide a las Naciones Unidas ordenar un cese al fuego. MBS Noticias. Donald Trump amenaza a la Suprema Corte. Habrá caos si no mantiene su nombre en la boleta. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín. Se quedan en el mejor programa deportivo de la radio, MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela muy bien.